0: Vandaag in de studio een Nederlandse cabaretier uit Suriname, die bekend werd onder zijn bijnaam Braboneger. In 2018 besloot hij deze naam te laten vallen en gebruik te maken van zijn eigen naam, Steven Brunswijk. Na zijn carrière heeft hij meegedaan aan talloze tv-programma's zoals Expeditie Ronson, De Slimste Mens en Het Perfecte Plaatje. En ik mag hem mijn maatje noemen. Welkom bij Sideran's podcast. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door zwanenhof.com en gezondheid.nl.
1: Hey, I'm here. Yay, yeah, dank finally. Je. Ja, inderdaad.
0: Ik heb je al eventjes gevraagd, een aantal uh, maanden geleden. Maar deze meneer was heel druk. Mm, en uh, hij heeft gelukkig tijd kunnen maken.
1: Ja, het is gelukt. We zijn er.
0: We zijn er. Normaal zitten we in de studio... Uh, ergens in Hilversum. En uh, vandaag zitten we lekker bij mij thuis.
1: Ik vind dit perfect, want dan ben ik sneller thuis. Ja,
0: daarvoor deed ik het eigenlijk ook. Nee. <laughs> ja. Het is lekker gemoedelijk. En uh, Steven, jij bent ook heel uh, gemoedelijk altijd. Jij, je hebt uh, altijd een hele relaxe energie om je heen, moet ik eerlijk zeggen. Ik kennen elkaar al een tijdje hè? vanuit uh, van, uh, verschillende uh, tv-programma's.
1: Je weet niet eens waar we elkaar van kennen. Sorry.
0: Volgens mij was het de
1: Alleskunners. Kan kunnen Ja, oh, Alleskunner Vips. Ja, ja,
0: dat is wel heel Heel leuk um, en uh, ik, ik ken jouw verleden wel een klein beetje, maar ik zou eigenlijk gewoon heel graag willen dat je het gewoon lekker deelt met de luisteraar, want ik vind het zo'n inspirerend verhaal. Je bent opgegroeid en geboren in Suriname.
1: Opgegroeid gedeeltelijk. Um, ik was natuurlijk heel jong toen ik naar Nederland kwam. Alleen ja, uh, achteraf gezien ben ik blij dat Nederland me al deze kansen geschonken heeft. Maar aan de andere kant, ik zou natuurlijk ook niet weten wat ik allemaal had gedaan als ik in Suriname kon blijven.
0: En wat had je gedaan, denk je?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Suriname is een land... Um, wat, wat, op dit moment gaat het niet super supergoed met Suriname. Maar Suriname is ook wel een land dat heel veel rust geeft. Um, de zon, als je uitstapt... dan voel je de, 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 de zon over je, uh, over je huid heen. Je voelt je gewoon als het als tweede thuis... een tweede pak wat je aantrekt... Um, wat heel lekker zit... En dat voel ik iedere keer weer als ik er kom. Um, de mensen die, die jou zo warm ontvangen. Uh, uh, en het land heeft andere problemen weliswaar, maar het voelt, het voelt gewoon heel erg als, als thuis. Dus ik zou nooit weten wat, um, wat mijn talenten daar hadden kunnen doen. En dat heeft alles te maken met uh, Brunswick-Boutersen. Daisy Boutersen was toen baas van het Nationale Leger. Ronnie Brunswijk, een neef van mij op dit moment vicepresident. Dus op dit moment is familie Brunswijk machtig, ja, maar toen, <lacht> uh, maar, maar toen niet zo. Ronnie Brunswijk was toen. Uh, ja, hij zat ook in het leger. Alleen hij wil besloot, hij, hij, hij besloot dat hij wilde stoppen. En toen hij dat besloot, toen wilde hij eigenlijk betaald krijgen waar hij recht op had. Maar um, omdat hij eerder stopte, zeiden nou, ze: dan krijg je helemaal niks. En als je geld wil, moet je maar een bank beroven. Nou, toen ging hij op zoek naar een bank waar deze bouwde ze dus geld had gezet. <lacht> Geen handige move, weliswaar. Maar daardoor ontstonden er heel veel problemen. En, um, zoals? Nou, zoals dat deze Boutersen, die wilde uh, ja, Ronnie Brunswijk dus vinden, waar die was. En dat kon natuurlijk niet, want dat zat diep in het binnenland. Suriname is een land wat vier tot vijf keer groter dan Nederland is. Met een heel stuk Amazone. Dus ja, ga er maar aan beginnen. In zo'n Amazonegebied gebied waar je verdwaalt. Dus hij ging in de stad Paramaribo, familieleden uh, die dicht bij hem stonden, gingen uh, opzoeken. Uh, ja, en wij hoorden er ook bij. Familieleden van hem. En mijn vader was op, dit, op dat moment in Nederland om geld te verdienen. Zodat we allemaal naar uh, Nederland toe konden gaan. Um, maar we wisten dat we niet veilig waren in Paramaribo. Want anders, ik niet. Want ik was nog ik was vier of vijf. En mijn moeder die uh, later het verhaal vertelde. Die zei van, um, ja, we moeten naar het Middenland van Suriname toe. Want daar zaten dus de mensen van Ronnie Brunswijk. Um,
0: dat was een slimme zet op dat moment.
1: Ja, ja en nee, het was natuurlijk een risicovolle zet. Je moet je voorstellen dat je vanuit hier reist naar half Frankrijk, zonder al te veel geld en met de hulp van iedereen die je tegenkomt. En je weet niet wie zijn vijanden nou precies is. Dus voor mijn moeder was het heel, heel, heel stressvol. Want iedere keer dat ze iemand tegenkwam met zo'n uh, volautomatisch geweer... Was het, kan het iemand van het leger zijn, komt het de spion van Boutense zijn. En, want het leger natuurlijk, nationaal leger in elk land, is best machtig. Um, dus uh, dat was heel stressvol. Mijn um, mo moeder vertelde me dat we een keer erg op een punt aankwamen... En daar um, kwamen uh, kwam twee mannen aanlopen, die hadden een volautomatisch geweer hadden ze vast. En mijn moeder, die, uh, ja, die was zo zenuwachtig. en Die, was, die, die dacht echt: van ja, oké, okay, nou worden we gepakt, dit is het einde. En toen hoorden ze bij uh, Ronnie Brunswijk. En mm. toen vielen weer. Het is dus continu stress. Ja. En dan: oké, okay, ze horen bij Ronnie Brunswijk. Stress en oké, okay, ze horen daar weer bij. Dus mm. je wist nooit wat er ging gebeuren. En dan kom je in het binnenland aan. In het binnenland aangekomen was er heel veel chaos. Um, ze wisten niet wanneer uh, Daisy Boutens echt het binnenland in zou komen. Hij had natuurlijk wel het leger bij zich. Dus daar kwam ook een moment dat hij het leger uh, meenam en het binnenland inging. Um, en toen moesten we dus uh, weer door. We dachten van oké, okay, nu het was heel veel chaos. We dachten in het begin van oké, okay, wie zijn deze mensen dan? Horen ze wel bij uh, Ronnie? Zijn ze echt familie? Mijn vader was het daar namelijk niet. Dus er was heel veel twijfel. Uh, uiteindelijk geloofden ze ons. Nou goed, uh, want Ronnie was er ook niet. Uh, maar toen kwam het volgende weer. Ze zijn in het binnenland ingekomen. Er werd geschoten over en weer. En mijn moeder moest weer snel de spullen pakken. En door. Rennen, 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 rennen. Ik, uh, wat ik me wel kan herinneren... is dat ik in de rug van mijn broer zat. En dat ik in het Surinaams vroeg... dit, waar is mama? En toen zijn ze teruggelopen. Tientallen meters... Want de rebellen die waren terug aan het schieten. En er was dus een vuurgevecht. vond er plaats tussen het leger en de rebellen. En mijn moeder die zat vlak achter die linie zat ze op een steen. Te chillen bleek het wel. Later vertelde ze mij dat ze haar missie had bereikt. En toen ik haar vroeg wat bedoel je met je missie. Toen zei ze nou mijn doel was dat ze, jou, dat ze, jullie, dat ze ons zouden geloven. En dat ze ons naar uh, de grens, de rivier. Tussen uh, Suriname en Franciana. Dat ze ons daar naartoe zouden brengen. Ja en dan... Uh, dan hoefde ik per se, niet per se verder. Want ze was zo moe. Ze had niet goed gegeten of amper iets gegeten. Niet geslapen door alle stress. Uh, dus daarom uh, ging ze zitten. En had ze het opgegeven. Maar toen is mijn oudste broer teruggelopen. Die heeft op haar ingepraat. Onder begeleiding van twee uh, soldaten. Althans twee rebellen. En die hebben... Uh, uh, mijn broer heeft, moed op haar, heeft op haar ingesproken, moet ik zeggen. En ze kreeg weer de moed en de kracht om door te gaan en door te lopen. Dus voor mij is dat altijd een bron van inspiratie. Ze is nu overleden. 3 november 2020 is ze overleden. Maar ze is altijd een bron van inspiratie. Want als ik dan even er doorheen zit, wat dan ook, wat ook het geval is. Is het een tv-programma? Zei het thuis? Zei het? Wat dan ook. Dan denk ik altijd van, hm, het kan altijd erger. Het kan altijd zwaarder. Ja. Want dankzij haar heb ik die kans natuurlijk. Dus ik moet... Door weet je, en ze zegt al: ze zij heeft altijd tegen mij gezegd: Ja, hoeft natuurlijk niet per se door. Nee, uh, je moet uh, gewoon doen wat jij fijn vindt. Maar ik vind het een soort eer of een legacy. Snap je dat ik uh, haar ga uh, namen hoog houden? Gewoon uh, altijd 100% van mij te van mezelf te vragen. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar daar ga ik altijd wel voor Champions League spelen, zeg ik altijd. Mm. Um, dus ja, dat is eigenlijk mijn uh, verhaal in een soort van notendop. En het grappige was, ik kan me niet superveel ervan herinneren, dacht ik. Um, maar toen ik mijn theatervoorstelling schreef over de slavernij en hoe wij naar Nederland gekomen zijn. Um, toen um, heb ik een stuk geschreven over hoe we naar Nederland zijn gekomen, voordat ik het, uh, de details überhaupt wist. Mijn oudere broer die heeft natuurlijk bewust meegemaakt, die was toen 13, 14. Uh, ik zat ook in zijn rug toen we aan het vluchten waren. Mm. Um, en toen las hij dat stuk. Toen zei hij tegen mij: Goh, dat je dit nog weet, want je was vier of vijf jaar oud. Toen zei ik dat ik het nog weet. Ik zeg: Ik heb het verzonnen, het is theater, hè? dus je moet wel een beetje extra, oh, wow. extra jus, een beetje overdrijven. Toen zei ja. hij: Nou, het is exact zo gebeurd. Want in mijn hoofd heb ik van. Er uh, um, was een stukje modder waar we erheen moesten. Daar heb ik in mijn hoofd moeras van gemaakt. Hmm. Dus ik heb de, de, de details heb ik veranderd in mijn hoofd als kleinkind. Ja. Maar ik heb het dus onbewust bewust meegemaakt of zo, ja. snap je? Ja. Um, dus intens. Ja, ja intens. Uh, ik was een jaar of vier, vijf, zeg maar.
0: Ja, hoe heeft dit jouw uh, leven op een of andere manier veranderd? Heeft het, jou, heeft het jouw leven beïnvloed?
1: Ja, als jong persoon niet, als kleinkind niet zozeer. Want je ziet niet wat je ouders allemaal doen. Hè. Je ouders, die, ja, mijn vader was heel de dag aan het werk, werk. mijn moeder ook. Ik was echt heel de hele dag thuis. Maar ja, nu weet ik dat thuis werken met uh, kinderen. Drie kinderen winkel zwaar. er zes of zeven, weet ik veel. Ik ben de tel kwijt. Maar zij was een hele dag bezig met de kids, weet je. En dat is niet negen tot vijf. Nee, dat is negen tot negen tot negen tot elf. 24 uur per dag. Dan wordt er eentje wakker. Dan heeft er eentje honger. Dan heeft er eentje dorst. Ik was die sukkel die niet sprak. Want ik heb tot mijn zesde of zevende, of mijn achtste zelfs, heb ik niet gesproken met helemaal niemand. Alleen mijn moeder. Hoe kwam dat dan? Nee, dat weet niemand. Mijn vader snapte er nog steeds niks van. Mijn moeder heeft het nooit begrepen. Dus iedere keer als ze naar een theatervoorstelling van me kwam... zei ze altijd... Meneer, begrijp dat <lacht> je zo no no. Ik snap niet dat je nu zoveel praat. Want je zei niks. Je was een bobo-sukkel.
0: Echt waar? Zegt ze dat er tegen jou? Dat
1: heeft ze altijd gezegd... ja, Je bent een bobo-sukkel. Je wow. bent een bobo. Een je, bent, ja. een bobo. Ja. je was een bobo. Ja, dus iedere keer als, ik, als we naar familie gingen... in Nederland... Of in Suriname, daar zijn mijn familieleden... die zeiden, oh, jeetje, ja, bobo, toe... breng je die sukkel ook mee.
0: Oh,
1: ja, dus Wat een
0: schat toch? Oh. Ik, ik, maar dat ik, heeft toch iets jou getriggerd... neem ik aan op een bepaalde leeftijd? Dat je dacht van, nee, ik durf nu wel uit mijn schulp te treden. Ik durf nu wel mezelf te zijn misschien. Misschien dat het jou onbewust toch getriggerd heeft... wat je hebt meegemaakt op zo'n jonge leeftijd.
1: Hmm, ik kan me niet echt een moment herinneren... dat het me echt getriggerd heeft... omdat ik echt iets wil. Nee, dat kwam echt op latere leeftijd bij mij... Op later leeftijd ook, ik raakte op een gegeven moment ook in de schulden, zwaar in de schulden ook.
0: Hoe wow, oud was je toen
1: dan? Nou, vanaf mijn achttiende ging het al mis. Ja? <laughs> Zo zeggen.
0: Heb je gewoon niet geleerd hoe je met geld om moest gaan vanuit thuis? Uit?
1: Nee, vanuit thuis heb ik het dat niet geleerd. Ze hebben me alles geleerd over huishouden, uh, van kleren wassen tot koken. Dus ik ben echt wat dat betreft, ben ik echt een hosselaar. Ja, ik kan zelfs. Uh, je kan als... eigenlijk alles. Als er geen eten in huis is, dan kan ik nog eten maken. Zo hasselaar ben ik. Nee, mijn moeder heeft me geleerd. I've got a hustle. Ja. And make your food. Ja. Um, dat heeft me geleerd. Maar alleen met geld omgaan. Mijn moeder en mijn vader zijn zo goed met geld. Ja, mijn moeder was fucking goed. Die, toen ze overleden was, hebben wij op zolder in, in, in schoenen. en in sokken. Onder overal bed. geld gevonden. Nee, je niet. Jazeker. En
0: je dacht al dat je arm was vroeger.
1: Ja, ja. ja, ja. <laughs> mijn moeder had overal geld. Uh, dus, maar dat nooit geleerd. Dus ik moest het de harde manier leren, ja.
0: Hoe was dat dan voor jou? Vertel dat verhaal eens.
1: Nou, in Nederland sta je... Ik weet niet hoe het nu geregeld is. Maar vroeger stond je in de, in de goede oude tijd vroeger, toen alles beter was... Mm -hmm. stond ik bij mijn vader en moeder... in het, uh, in het ziekenfonds of zo. En het stond je bijgeschreven in het ziekenfondspakket of zoiets. Mm -hmm. En als je dan uh, 18 werd... dan werd je er automatisch uitgehaald. En dan moest je zelf gaan betalen. Zoiets was het, ik weet niet precies. Ja. Alleen, ik ging er automatisch uit... Ja, en dan moet je, ja, handle je shit. Je moet je shit ja. regelen. Maar ik had zoiets van, loop wel los. Daar nou, begon mijn eerste schuld te halen. <laughs> en nu kan ik erom lachen. Maar daar ging het eigenlijk al mis. Dus, um, ja, ik zou nu tegen jongeren zeggen, ja, een, stuk, een stukje begeleiding of tegen ouders begeleiding daarin. Vanuit de overheid moet er een stukje begeleiding komen. 17 naar 18 is gewoon een groot stap. Daar, kom, daar ja. komt heel veel op je pad ineens. Mm -hmm. dus daar zal
0: eigenlijk er... jongeren zijn naar volwassen worden?
1: 18 tot 21 ben je adolescent. Dus een soort van half volwassen. Dus dat moet nog veel ontwikkelen. Moet nog veel... Ja, vooral jong jongens. Hè? Vrouwen zijn altijd, zijn altijd verder in, in hun denken, in hun gedachten. Zijn altijd volwassenen. Mm -hmm. Jongens zijn nog wat, wat, wat jeugdig. Dus die maken vaak de fouten. Kijk naar mij. Ik, was, uh, ik werd 18 en ik moest mijn uh, uh, ziekenfonds gaan betalen. En. Uh, ik woonde toen ook al net op mijn eigen. Want ik was 18 en ik wilde niet meer thuis wonen. Het botste een beetje. Ja, dat gebeurt op een gegeven moment. <laughs> nou, heb je allemaal te veel vriendinnetjes mee naar huis zeker? Nee, ik heb geen enkel vriendinnetje mee naar huis genomen. Want dat mocht niet... Oh ja, was het zo nee. streng? Het was hartstikke streng. Dus dat ga wow. ik exact ook doen zeker bij mijn kinderen.
0: Is dat zo? Dus je ging op jezelf wonen. Je dacht, daar kan ik mijn vriendinnetje mee naar huis nemen. Ik wil volwassen worden. Dat was wel
1: mijn eerste Ja, chickies,
0: chickies. <laughs> Dat dacht ik ook. Ik dacht, zou ik het vragen? Chickies. Ik vraag het gewoon. <laughs> nee, maar het is gewoon een hele belangrijke transitie... die je moet doorstaan als, als jonge volwassenen... om uiteindelijk volwassen te worden. En Heb je het je ouders ooit kwalijk genomen... dat ze jou daarin nooit begeleid hadden? Of heb je ooit gesprekken gehad met je ouders, met je moeder... later, toen je volwassen werd?
1: Nee. Um,
0: waarom heb je mij dit niet geleerd...
1: Nee, ik heb ze nooit kwalijk genomen. Mijn ouders hebben me met de beste intenties me opgevoed. Ik heb ook de Surinaamse opvoeding gekregen met heel veel klappen. Ik heb zoveel objecten naar mijn hoofd gekregen. Van beeldjes van, van klei tot, tot lattenbodems, tot de volle fles vanta, tot de riemen. tot uh, poeh, Heb je nog okay. even?
0: Je hebt een harde opvoeding gehad.
1: Ik heb een hele harde opvoeding gehad en ik ja. vond dat niet leuk. Dus heb ik, uh, weet ik nu wat ik niet leuk vind... Of hoe, gaat het, hoe gaat het gezegd, hè? Wat u niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dus. En leef je daarbij? <laughs> Zeker. De kinderen van mij op? zijn zwaar verwend, man. Die krijgen nooit klappen, helaas. <laughs>
0: maar voed je ze dan weer niet op een andere manier extreem op? Als ze alleen maar verwend worden?
1: Mm, ja, ik ben wel extreem in mijn uh, manier van uh, communiceren en hoe ik met ze praat. En dat, dat kan ook al heel gewelddadig zijn, kan ik, weet ik. Maar... Uh, mijn ouders die, die sloegen gewoon. Maar ik weet, ik ben 1,90. Ik ben uh, 2,93 kilo. Ik ben lang, veel groter. Als je een zware stem hebt, hangt er overheen. Dat komt ook al binnen. Maar dat komt niet super vaak voor, nee. nee. Ja. Dus ik heb de, de lus doorbroken van iedere Surinaamse ouder die klappen geeft. Ja. Ik heb helemaal geen klappen nodig, joh. Ze ja. luisteren toch niet. Dus, gelukkig, uh, maar,
0: gelukkig maar, hè. dat geloof ik ook. Ja. Ja. Je bent naar Nederland gekomen. Vijf jaar was je toen je uiteindelijk gevlucht, weer, uh, gevlucht was met je familie. Ja. Um, ik neem aan uh, dat daar, uh, het daar ook nog wel even doorging om op het juiste pad te komen. Je vertelt het al net, hè, het duurde even om op het juiste pad financieel te komen. Want dat heb je niet meegekregen vanuit huis. Maar wanneer ging het dan wel goed uh, voor jou? En hoe ging dat stukje? Je, bent, je hebt een transitie gemaakt van eigenlijk... Uh, volgens mij was jij uitsmijter zelfs bij disco's. Uh, je ja. probeerde je geld te verdienen op allerlei manieren. En uiteindelijk werd je boem, ja. Rabo Neger... Beroemd.
1: Ja, ja dat uh, kwam later. Um, als eerste wat er gebeurde, ik, was een, uh, ik ging naar een uh, seminar uh, waar uh, succesvolle mensen gingen spreken. Waarom ging ik daarheen? Omdat uh, een, een maatje van mij toen de tijd zei, uh, hey, ga mee, je hebt toch niks te doen. Dus, dus ik ging daar maar zitten en ik zat er heel ongeïnteresseerd bij, want ik, uh, het boeide me niet. Ik zeg, ja, ik zit toch al aan de grond. Ik heb toch geen centen. Dus ik uh, was uitgenodigd door hem. Dus goed. En toen was er een gast, een Amerikaan. En die uh, was aan het spreken aan het praten, en praten. En achteraf kwam hij naar me toe, die Amerikaan. En hij zei, didn't seem very interested. What is your name? Vroeg hij mij. En ik zei, ja, Steven. Uh, en ik was een lang met hem aan het praten. En uh, toen uh, hij zei hij tegen mij... Nee, ik, zei, ik vroeg hem, uh, people always say money can buy happiness. Toen dus zei hij tegen mij, you know which kind of people say that? People who don't have money, zei hij, <laughs> we have different problems. Dat Toen gaf hij me een opdracht mee. En de opdracht die hij me meegaf was, every negative thing that happens in your life, try to make it positive. Try it for, for a week or two. You don't have nothing to lose. En ik dacht van, ja, ja, tuurlijk. Hij heeft zoveel centen. Dat mm -hmm. zou ik ook kunnen zeggen die, als je in die situatie <laughs> zit. Maar ik weet dat ik thuis was en er lag een brief op de mat. En op die brief, of in die brief stond inneming rijbewijs. En oh. ik dacht, shit, ik heb een rijbewijs nodig... want die moeten we naar die discotheek toe. Anders kom ik nooit aan. Yeah. Maar op die brief stond ook... binnen 14 dagen betalen of inneming rijbewijs. Dus mijn oude Steven... Die ziet alleen maar inneming rijbewijs. Maar de nieuwe Steven zag binnen 14 dagen betalen. Toen dacht ik, aha. Dus ik heb nu 13 dagen om hem te betalen en dan mag ik nog uitrijden. <laughs> en ik werd steeds beter in dat spelletje. Hmm. Ik, werd, ik was op een gegeven moment op de race, man. Ik ging van alle negatieve, negatieve dingen. Ik moet gewoon janken van, van geluk. <laughs> Omdat ik het zo grappig vind nu. Ik werd daar steeds beter in, omdat er zoveel dingen kwamen op mijn pad... waarvan ik dacht van, hoe moet ik dit aanpakken? toen dacht ik, oh ja, wat kan ik proberen? En in die week, mijn leven veranderde gewoon in die week.
0: Je zag het eigenlijk vanuit perspectief een glas half vol.
1: Dat heb ik in twee weken heb ik dat elke dag gedaan. Want ik was alleen maar aan het denken van... ah, oh, verdomme maar hoe ga ik dit betalen? Of ga ik dit doen? Of ga ik dat doen? Denk ik nog steeds. Alleen... <lacht> Nu ben ik alleen maar in de met belastingdienst, dus ja, ondernemersproblemen. Maar dat is uh, logisch, dat is logisch. Maar hoe heb je
0: dat toen opgelost dan op dat moment? Dus je hebt 13 dagen om te betalen. Ik ben wel gewoon wel heel benieuwd hoe Steven dat als 18 jarig mannetje waarschijnlijk
1: heeft. Hoe, tijd... hoe heb je dat opgelost? Even ja. denken.
0: Hoe ging je in 13 dagen dat betalen? Heb je gewoon geld geleend? Was je daar weer in de schulden?
1: Nee, nee. Ik stond aan de deur natuurlijk en um, doordat ik Elke dag positiviteit uit het leven proberen te halen. Van, goh, oké, okay, ik heb schulden, maar oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? En niet, ik kan niet, maar hoe? Um, als horek krijg je natuurlijk ook je mee. Ja. Ja, en um, als ik je krijg, dan wat deed ik ermee? Ja, niks. Gewoon uh, kocht mijn eten ermee. Maar nu dacht ik van, hé, hey, randsoen, randsoen. <lacht> als ik nou gewoon minder koop, zet dit opzij en oké, okay, dan... Nou goed, als ik, het is 13 dagen, dus bijna twee weken. Nou, toen dacht ik, ik weet dat ik dacht van als ik nou twee weken heb, dan zijn twee weken aan de werken. Nou goed, als ik dan wat geld opzij zet, maar voor je opzij zet. En ik krijg toch gevarengeld, geld, kreeg ik ook. Als ik dan nou opzij zet. En ik betaal het die laatste dag, dan heb ik het risico dat ik een boete krijg. Maar die boete. Die is dan minder, want dan heb ik al iets betaald. Dus ik laat iets ja, zien dat ik al precies. iets betaald Zo, ja, <laughs> zoals ja, ik precies. bezig de hele tijd. Ja. En zo betaalde ik het de hele tijd. En dan ja. is het ding aan de deur. en dan kwam ook dingen op mijn pad. Ik kreeg geld op mijn rekening gestort van de Belastingdienst. Ik vroeg nooit geld terug, ja. omdat ik altijd bang was dat ik iets moest betalen. Ja. ja, later werd het verplicht. Dan moest je echt iets terug gaan vragen. Maar vroeger was het nog niet verplicht. Oké. Okay. Uh, of misschien was het toen al verplicht en deed ik het gewoon niet. Dat kon ja. ook nog, weet ik niet. Maar ik vroeg niks terug. En toen kreeg ik op een gegeven moment geld terug van de Belastingdienst. En ik belde ze met, met angst in mijn schoenen. Belde ik ze op. En toen dacht ik van ja shit, ga ze nou bellen. Ik moet geen slapende honden wakker maken, zijn mijn, moeder altijd, zijn mijn moeder altijd. Dus ik belde ze op en um, ik moet hier echt een comedy show van maken. Ik krijg allemaal Eigenlijk materiaal wel, ja. in mijn hoofd. Ja,
0: ik zit iets te lang.
1: <laughs> maar ik belde ze op en zei, die dame aan de lijn controleert alles. en zegt. Nee, u heeft niks teruggevraagd. Dus uh, u, u, bent nog, u, u krijgt nog geld van ons? want... Uh, ik zie dat u een jaar niks heeft teruggevraagd. Dus u kreeg dit en ik weet niet wat het bedrag mee was. Maar dat was een paar duizend euro of zo. Ja. En ik dacht, what the fuck is going on, man? En toen dacht ja. ik aan de Amerikaan. En dacht ja, is het nou toeval? Ik weet het niet, maar ik uh, live this way. I love it. En is
0: het de Amerikaan? Want ik heb ooit eens een keer gehoord dat jij door een quote geraakt was. En de quote gaat als volgt. Find a way to serve the many. For service the many leads to greatness. Jim Rohn. Ja, Jim Rohn. Yes. Is hij de meneer, de gast, de man. Nee, hij die was jouw... het niet. Hij, hij was okay. het niet. Nee. Maar
1: Jim Rohn is wel degene die me ook echt geraakt heeft. Hij leeft nou niet meer. Maar Jim Rohn was een uh, succesvol zakenman, spreker. En uh, hij zei dat dus. Ja, find a way to serve the many. For ja. service to many can lead to greatness.
0: En was dat de start van jouw uh, uitweg van nou ja, eigenlijk. Uh, ik wil eigenlijk zeggen poverty in het Engels. Uit, ja, uitweg. van... Naar, naar succes? Naar jouw nieuwe carrière als cabaretier?
1: Um, ja, nou, nah, ja en nee. Ik dus was je
0: een andere denkwijze aan ging nemen?
1: Eerst had, eerst had ik een andere denkwijze. Ja. En door die denkwijze die ik eerst had, um, toen gingen de leuke dingen op mijn pad komen. Hè? En dat was vooral financieel gezien. Uh, en je gaat verder, verder, verder. En dan, ik sta nog steeds aan de deur, maar ik stond anders aan de deur. Ik ging grapjes maken aan de deur. Ik was een keer, ik weet nog, net een keer, ik stond bij 013 Tilburg. Toen kwam er een, uh, was een hele lange rij. En, uh, er kwam uh, een, uh, een stelletje kwam naar de deur toe en uh, die wilde naar binnen. En uh, 013, poppodium, heeft geen deurbeleid. Is eigenlijk een discotheek, koopt gewoon een kaartje en gaat naar binnen. En toen uh, kwamen die mensen aan de deur en uh, ik keek ze aan. Ik zeg ja, uh, witte mensen komen hier binnen. Dus, uh, en die mensen keken elkaar aan, wat de fuck is dit? Ik zeg, geef een geintje joh, kom. Ik scan die kaart in en die mensen lagen helemaal plat. Helemaal dubbel. En zo maak ik steeds geintjes met al die mensen naar de deur toe. kwamen Die mensen gingen weg met een lach op hun gezicht. En toen keek ze me aan zeg zei... Oh ja, maar wel te pakken. Ja. <laughs> ik zeg het boeit me echt niet wie er binnenkomt. Toen zei ik, uh, iedereen die zich gedraagt mag van mij naar binnen. maar don't care. En zo heb ik heel veel geintjes gemaakt de hele tijd. Toen zei de mensen tegen mij... Ja, je moet echt komiek worden, joh. Ik zei, komiek. Die is een gek, man. Ja. Niet zo raar. Wat
0: zeg je dan met een zachte G, hè? Ja.
1: Ja, heerlijk. Ja, dan
0: dan, ja laag je ze toen ook al plat...
1: Toen lag ik ze al plat. Ik moet zeggen, ik heb ook twee basisschoolvrienden. Roestem en ja. Marasje die dat altijd zeiden. Alleen het was een andere manier. Ik was toen een beetje kwijtjonge streken. En ik, werd, ik vertelde sterke verhalen. Ja. Maar echt aan de deur ging ik echt. Als ik terugkijk, was echt comedy bedrijven. Was echt geintjes uithalen. Dus mijn carrière is eigenlijk een beetje begonnen aan de deur. Door steeds uh, grappen te maken met de mensen. Ja, ja. En mensen een goed gevoel te geven.
0: Hoe gebruik jij al deze kennis in jouw shows?
1: Hoe gebruik ik al deze kennis in mijn shows? Dat is een goede vraag. Shows uh, zijn natuurlijk heel persoonlijk. Um, dus je vertelt je ervaringen. Sommige zijn echt gebeurd. Heel veel dingen bij mij zijn echt gebeurd. Um, maar je vertelt, uh, je vertelt het vanuit je gevoel. Uh, het podium is heel uh, confronterend op zo'n podium staan. Het is tegelijkertijd ook heel, uh, heel mooi. Beangstigend van tevoren. Altijd spanning en ga je van het podium af, dan is er weer een ontlading. Um, maar al die kennis die ik tot nu toe heb opgedaan uh, in Nederland, uh, stukje klein stukje Suriname, mijn vakanties terug naar uh, Suriname toe, die gebruik ik allemaal in mijn shows en op wat voor manier. Dat zijn natuurlijk woorden, uitdrukken. Maar um, ik ben natuurlijk aan de deur heel mondig geworden door met gasten te praten die, die ik moest weigeren. Uh, waarom moest ik ze weigeren? Uh, door al die facetten in het leven sta ik nu veel zekerder wel op een podium. Ja. Om, omdat ik uh, op het moment dat ik in het leven sta en, of in privé situatie ergens ben... en ik moet iets afhandelen op een bepaalde manier. 18, 19, 20-jarige Steven die was misschien gelijk uh, erop gevlogen met de vuist. Maar Steven die nu 39 is, ja, die uh, denkt er heel anders over. En die komt altijd met een bepaalde uh, of een diplomatieke opmerking... Niet altijd hoor. Als ik in de auto zit, dan schreeuw ik en vloek ik alles bij elkaar. Want niemand hoort me. Maar dat is anders. Waar je op... kinderen niet bij zijn? Nou, mijn kinderen niet bij zijn. Dat is heel waar. goed, heel dat goed. Dat is waar. Um, maar op zo'n podium um, is het. Je vertelt alles wat je hebt meegemaakt eigenlijk. Nu ben ik weer met een nieuwe show bezig, altijd kind gebleven. En um, dan denk ik ook weer aan mijn kindertijd. Oké, okay, hoe was ik als kindertijd? Ik was een bobbel. Wat een zekkel. <laughs> Weet je? En dan ga je ja. de dingen vertellen over. Uh, verlegen zijn, uh, uitgesproken zijn. Uh, en nu ben ik in één keer heel uitgesproken. Dus ik denk dat ik alles meeneem... en op het podium dat uh, uitdraag. Maar ik sta gewoon een stuk zeker op het podium... Ik ben gewoon heel goed, zeg ik tegen mezelf. Ik ben, ben ook fucking goed. Je,
0: je bent ook heel goed. Ja. Nou, ik heb je ja, optreden een aantal keren gezien. Ik, uh, ik beamen het zeker. Maar ben je altijd heel open en eerlijk over alles op het podium? Ook al je maakt over een grap over... en je kan mm -hmm. sommige dingen uit verband halen. Durf je over alles te praten? Durf je over alles ook een grap te maken?
1: Um, durf ik over alles een grap te maken? Ik durf over alles een grap te maken wat mij aan het hart gaat. Wat ik leuk vind. Bijvoorbeeld waar ik geen grap over maak... Uh, omdat ik er niks mee heb en omdat ik uit een bepaalde uh, cultuur kom. Ik ben opgegroeid met jongens, de islam bijvoorbeeld. Ik ben opgegroeid in Tilburg-Noord. Er wonen zoveel nationaliteiten, heel veel van die gasten. Marokkaanse vrienden van mij, zoveel mootjes die ik ken. Als ze dit luisteren en dan weten ze dus dat ik hun aanspreek. Mm -hmm. Hoe belangrijk dat voor hun is, dus voor mij is het niet grappig. Daarmee zeg ik niet dat anderen dat niet mogen doen. Dat moeten ze zelf weten. Alleen voor mij is het niet funny, want ik zag die gasten. En die gasten die vinden dat zo belangrijk. Dus dan... Ja, ik heb het nooit gevoeld om daar grap over te maken. Dus ik maak overal grap over wat ik leuk vind. Ja.
0: Ik heb altijd het gevoel gehad dat jij een bepaalde boodschap wil overbrengen aan het publiek. Waar zit die balans voor jou? Is het puur comedie of is het ook eigenlijk altijd een boodschap willen overbrengen?
1: Um, ja. Comedy is gewoon heel funny. Comedy is gewoon <lacht> heel leuk. Maar een grap vertellen waarbij mensen zoiets hebben van... Goh, daar heb ik het nooit over nagedacht. Dat is gewoon Champions League. Dat is gewoon zo vet. Als je mensen op een bepaalde manier neerzet, dat mensen niet weten hoe ze moeten reageren. Ik was een keer in Friesland, in een heel klein dorpje, Balk. Die hele zaal was wit en ik was een zwarte jongen op het podium. Dus uh, ik begin en ik zeg zo, ik zie een hoop ying, weinig Jang. Er kwam niks uit. Okay, ik zeg, oké, uh, als nou de oorlog uitbreekt tussen witte mensen en zwarte mensen, ben ik wel genaaid op dit moment. Er kwam niks uit. Toen dacht ik, oké, okay, ik moet een grap maken die confronterend is, maar ook wel funny is. Dus ik zeg, uh, als je deze setting nou zou nemen over, zoveel witte mensen in een ruimte, een zwarte jongen op een podium, ik trek nog even mijn t-shirt uit, en we gaan een paar duizend jaar terug, en in deze setting werd ik verkocht. Zo'n goede grap. Zo'n goede grap. Zoveel lading. Niemand heeft de schuld aan. Maar de reactie van de mensen. Ja, dat is goud de ongemakkelijkheid, de, de, de spiegel. De, de... Ik zou ook ongemakkelijk worden, denk ik. Want ik zou ja. het dan
0: niet vatten als een grap... omdat dat echt geschiedenis is geweest. Dus ik dacht, oeh, daar zou ik niet om willen of kunnen lachen. Ja,
1: dat was alleen in Friesland, hoor. In het hele land klapt die hele, ja, hele zaal.
0: Met mij erbij dan. Nee.
1: Nee, Brabant, helemaal hard. In het oosten van het land ook, overal was het van ja, en daar niet. En dat was eigenlijk ook een reactie... waarvan ik denk van, oeh, ja. Ja, ja, dat is perfect... Snap je? Dus uh, en dat is. Dat is het eigenlijk, voelen. Ja, hmm. comedy is ook gevoel. Ja. En dat is wat ik eigenlijk wil, wil overbrengen. Snap je?
0: Denk je dat je met comedy ook racisme kan bestrijden?
1: Zeker weten. Daar heb ik ook een perfect voorbeeld van. Oh, willen we die horen? Ja, deze willen we horen. Zeker. Ik zat met mijn dochtertje op de bank en um, ze was de Lion King aan het kijken. De Lion King, die wij als volwassenen heel vaak gezien hebben. Ze was toen een stuk jonger. Ze zag hem voor het eerst. Disney Plus. Heel handig. Dus ze is aan het kijken. Toen, zegt ze, toen zei ze tegen mijn papa. Mufasa gaat dood. Hè? Mufasa, volgens mij de vader van, Mufa, van Simba. Die gaat dood inderdaad in de film. En uh, ik zeg ja, ja, ja. Die gaat dood. Maar blijven kijken. Spannend hè? Ja, spannend. is spannend. <laughs> We zijn aan het kijken. En uh, het valt me op. Als je een film heel vaak gezien hebt. Dan ga je letten op Easter Eggs. Mm -hmm. um, even, die, even uitleggen. Easter eggs zijn dingen die eigenlijk niet in een film horen... maar ja. die je pas ziet na acht keer die film gezien te hebben. Ja. Dus film in de middeleeuwen... zie je een vliegtuigje vliegen op de achtergrond, bijvoorbeeld. Ja. Okay. Dus um, het valt me op, het vindt plaats op het Afrikaanse continent. En ik zie behoorlijk veel Afrikaanse namen... en iedereen spreekt keurig Nederlands. Oké, okay. hm. ik wil geen kriticaar te zijn, maar goed. Okay. Prima. Uh, Mufasa, Simba, dat vogeltje heet Zazu... spreekt allemaal keurig Nederlands. Op een of andere vreemde manier heeft iemand ooit bedacht... we geven Timon en Pumba een Vlaams accent. Oké, okay, prima. Niet mijn idee, maar goed. En van alle tekenfilmfiguren valt me ineens op... dat die Baviaan Rafiki met de Surinaams accent sprak. Toen dacht ik... Hmm. Yeah. Heel gek, dacht ik toen. Maar ik kreeg die grap maar niet af. Ik kreeg hem niet af, Chetil. Ik kreeg die grap niet af. Want normaal gesproken heb je die, die punch. En ja. ik voelde die punch nog niet. Ja. En ik, zat toen, ik stond bij de bakker. Ayla zegt, als je bij de Albert Heijn bent... neem even brood mee.
0: Ayla is jouw vrouw.
1: Ayla is mijn vrouw, ja. Neem even brood mee. Oké, okay, zo gezegd, zo gedaan. En ik sta bij de broodafdeling en ik zie een dame. En ik denk, wat ik altijd doe, is grappen testen bij vreemde mensen. Waarom? Ik ken Hopelijk. ze niet. Ja, ik ken ze niet. Gewoon wild publiek. Zeker. En Je krijgt de meest authentieke reactie. Ze kijken je aan van, ben jij helemaal mijn lood? Of ze liggen ja. helemaal plat. Of ze weten zich geen houding aan te nemen. Elke ja. reactie is perfect voor mij. Dus ik vertel de grap, zoals die oorspronkelijk was. Met de punchline. Alleen die Baviaan Rafiki spreekt met de Surinaamse accenten. En ik wacht op een reactie en ze kijkt me aan en zegt... Steven, nou vind ik dat je overdrijft. Want ik vind het accent eigenlijk wel bij die A passen. Oh, Oké. Okay. Hmm. Ja, dankjewel. En ik zag haar gezicht vertrekken en ze zeg: Oeh, wat zeg ik nou? Ik zeg ja, kleine kanttekening. Ja. Baviana praten niet. Het feit dat u vindt dat er een accent bij een A past. Ja, dat is best gek. Ja, dat klopt. En ik pak mijn brood en ik loop weg en ze roept. Normaal ben ik nooit zo, ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar dat is perfect. Dat is perfect. Het is natuurlijk te ridicule voor woorden. Dat ja. jij vindt dat een accent bij een dier past. Ja, ja. dat is best gek, ja. ja. Dus zonder boos te worden of iets... heb ik haar op een bepaalde manier neergezet. Heb ik haar inzicht gegeven. en ja, aan het denken gezet. Ja, ja. Maar hoe ik... mooi
0: is dat eigenlijk... als je dat kan doen door comedy?
1: Ik heb deze reactie heel vaak gekregen... door deze grap. Heel vaak. Dus hmm. de link die ik dan leg... is, moet je je voorstellen... als iemand uit Suriname komt... en Nederlands praat met een Surinaamse accent... en die zegt... Um, Stefan, kun je me vertellen... waar de Albert heen is? Ik heb ze helemaal een broodje te gaan kopen. Ik heb best wel hanger." net dat kindje langs lopen die de Lion King net even gezien. Mama, ik hoor rechts die baviaan. Ik weet alleen niet waar die zit, maar ik hoor hem wel eens rondlopen. Die zaal ligt helemaal dubbel. Maar ik krijg altijd naar de zaal, na, na de show, krijg ik te horen... Och, ik heb eigenlijk nooit over nagedacht. Joh. Ja, zo. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk best gek dat ik dat normaal vind. Ja. En dan heb je ze... Ja. Snap je? En dat is mijn manier... om racisme ja. te bestrijden eigenlijk. Ik vind
0: het heel mooi. Maar dan vraag ik me toch af. Uh, je begon met je carrière... best wel meteen groot als een knaller. En je noemde jezelf Brabo-neger. Ja. En ik ken jou wel een beetje. Je bent wel best wel een activist. Uh, heel erg altijd aan het uh, strijden... voor nou ja ook wel een beetje gelijke rechten. Ja. En opkomen voor uh, minderheden. Uh, voor mensen met een kleurtje. Waarom deze naam dan eigenlijk? Want daar zit toch echt een hele geschiedenis aan. Ik, ik zou zelf bijvoorbeeld niet de naam... Ik zeg al oh, maar de n woord hè? Maar ja. neger durf ik normaal niet eindelijk uit te spreken, omdat ik dat disrespectvol vind. Dus waarom heb je dan eigenlijk deze naam gekozen?
1: Nou dat is ook een hele logische verklaring, hoor. Ik kom uit eh, het binnenland van Suriname. Mijn ouders ook, allemaal familieleden. Wij stammen af van de slaven die wegrenden van de plantages. Die, eh, om het goed te vertellen, eh, wij zijn marons. Een maron was een weggelopen slaaf. En er liepen zoveel weg dat uh, de slavenhandelaren... we gaan ver terug. Maar de slavenhandelaren die gingen op zoek naar die slaven... want die hadden ervoor betaald, die wilden ze terug hebben. Maar er werd een bloederige strijd. De Nederlandse overheid zei toen... Pooh, uh, we moeten uh, hiermee stoppen, laten we een afspraak maken. Hun blijven daar en ze komen niemand terughalen... want deden ze in de nacht en wij uh, komen hun dan ook niet meer terughalen. Er werd een contract getekend. En dat, dat contract is getekend op 10 oktober 1760... Dus voor veel Surinamers is Koti, Koti een belangrijke dag. Maar wat ze nog, waar ze nog meer mee hebben is Marondag, 10 oktober. En de contract is 103 jaar voor de afschaffing van de slavernij. Uit um, een beetje onderzoek gedaan, uh, ik stam van die slaven af. Dus in mijn directe omgeving zei iedereen tegen mij: Steven Libanelitsel, laat die naam precies zo. Ook oh, mensen, die janken man, je bent hartstikke Surinaams. Dus... Uh, ik ging alleen met Surinamers om, ik sprak de hele dag Surinaams. Uh, zelfs vanuit het binnenland van Suriname belden ze mij. Gewoon die heeft me wel een keer gebeld. Ah, je dat Ik hoor dat ze je daar uitschelden. Ik zeg ja, ja, omdat ik mezelf rabode genoemd naar zo'n dingetang. Ja, zo zijn mensen. Je moet je niks van aantrekken. Dus we hebben niet echt duidelijk gemaakt vanuit mijn eigen omgeving dat je dat niet moet doen. Maar mm -hmm. omdat wij. Um, ik zat zo diep geworteld in de Surinaamse cultuur, zit ik nog steeds. Dat ik, uh, dat, dat ik dat niet zag dat mensen daar last van hadden. Weet je? Ik heb een proces eigenlijk gehad die heel anders was als mensen die, uh, die dat niet hebben gehad. Zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik zag dat nooit zo. Ik ging op en uh, de camera ging aan bijvoorbeeld. En dan hey, menkweef, Steven Brunch, hoe ga ik de vandaag doen. Brabants. En als ik ophing, belde ik mijn vader, belde ik mijn moeder, belde ik mijn broers, belde ik Surinaamse vrienden van mij, neven. En dan sprak ik, ik sprak, spreek heel veel Surinaams. Ik denk dat ik 70 Surinaams spreken in mijn dagelijks leven... en 30% Nederlands slechts Brabants. Dus ik zag dat nooit zo. Maar...
0: Noemden jullie elkaar ook wel eens een keer met dat woord dan? Vaak zat. Ja, En dat was gewoon niet als grap, dat was serieus. Dat is een serieus woord waar je elkaar gewoon mee kan aanspreken.
1: Zeker. Als ik bijvoorbeeld met Surinamers ben... en uh, hij, moet bijvoorbeeld, uh, uh, hij gaat bijvoorbeeld een supermarkt in... En hij staat bijvoorbeeld voor te kletsen of zo. En ik ben aan het autorijden. En we moeten bijvoorbeeld naar de film. Dan zeg ik, nee, ik ook weer. Komen nee, komen maar gaan. Hetzelfde wat de Amerikanen doen. Zo, gebruik de, zo gebruiken wij het in het Surinaams nog steeds vandaag de dag. Onderling. Dus ik zag dat heel anders, weet je. Alleen ik ben wel iemand van bruggen bouwen. Dus als er een hele grote groep last van heeft. Ja, wie ben ik dan om dat door te zetten? Want ik, ben, ik hou dan het proces tegen die hun probeert te realiseren. En voor mij is de kleine moeite. Weet je. Dus um, dat is de reden waarom ik... Toen de tijd die naam gewoon gehouden had, omdat ik nog steeds vandaag de dag heel erg Surinaams ben. Alleen dat zag je natuurlijk nooit. Ja. Mensen dachten zelfs, ja, hij is geadapteerd. Ik denk, geadapteerd? Wat ja. kom je daar nou bij? Ja. Ik zag dat nooit. Ja. Maar ja, nu, is het, nu weet iedereen hoe ik erin sta. En nu spreek ik, nu geef ik zo'n in het Surinaams ook.
0: Hoe sta jij erin dan nu? Want je hebt, moment, in 2018, heb jij je naam veranderd naar Steven Brunswijk, je eigen naam. Ja. Wat maakte op dat moment, dat jaar, op dat moment gewoon die verandering? Wat triggerde jou?
1: Nou, het speelde al langer in mijn hoofd. Um, ik heb uh, ook tegen mijn familie verteld hoe ik, dat ik wilde stoppen. En iedereen zei, nee man, moet je niet stoppen, man. Je moet gewoon doorgaan. in het Surinaams allemaal, nee, ik ga gewoon door, maar nog meer. Laat ze maar huilen, laat ze maar. En ik zeg, nee, maar ik wil wel gewoon... Uh, ik wil gewoon een grotere groep bereiken. Ik zou het leuk vinden als ik uh, shows kon geven in het Surinaams of zo. Of als ik... Uh, die mensen naar mijn show zouden komen of uh, ze zijn met een proces bezig en, en uh, het is gewoon niet fijn. Die mensen zitten niet lekker in hun vel, weet je. En, en ik heb een groot publiek en uh, misschien gaan mensen dat woord nou ook gebruiken en zo. En dat wil ik niet. En zo ging ik praten en op een gegeven moment heb ik ze gezegd van nou, uh, ik ga, er echt, uh, ga echt mijn eigen naam terugnemen. Ja. Zeiden ze ja, als je dat doet, gaan we je steunen natuurlijk. En ja, 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 zijn mijn familie en, en uh, mijn vrienden. Um, en de reacties onder filmpjes die steeds heftiger werden. Ze hebben, ze hebben me nooit echt bedreigd of zo. Dat niet. En dat vond ik altijd heel netjes. Achteraf gezien, misschien hmm, hadden ze dat moeten doen, was het eerlijkst erop te maken.
0: <lacht> moment. <lacht> nee. dus het ja. kan ook wel zijn dat die naam je op een bepaalde manier geholpen heeft. heeft van die naam heeft me zeker geholpen
1: om verder ja. te komen. Zeker heeft die naam me geholpen. Ja.
0: It takes somebody, a big character, to break stereotypes. En dat, dat geldt volgens mij wel ook voor jou. Weet je, wel, je hebt een mooi platform, je hebt een, een groot podium gebouwd. It, It takes somebody. Jij bent een, bent een groot karakter door, om stereotypes te verbreken. Nou, dat doe je gewoon heel goed. Ik bedoel, je ja, had ook gewoon weer Amsterdam of Rotterdam uh, kunnen eindigen. En eigenlijk gewoon waar ze het al kennen, dat, daar zou niemand van opkijken. Maar dit maakt juist jou anders en uniek en tegelijkertijd niet anders. Want heel veel mensen uh, zijn, hebben een kleurtje in Brabant die geïmigreerd zijn. Klopt. Dus het is juist mooi om dat te zien. Ik vind het juist heel mooi. En ik vind het, het is mooi dat, dat je die, dat stereotype doorbroken hebt soort um, took somebody, to took you in this, in this case. So is, uh, Steven Brunswijk, dank je wel voor jouw komst in mijn aflevering. Um, een echte genot om naar jouw verhaal te luisteren. En een echt wel inspiratie hoe jij in het leven staat. Op, uh, op manier ook hoe jij je moeder ziet. Um, maar ik ben eigenlijk vooral heel benieuwd... als jij jezelf kan omschrijven in een aantal woorden. Hoe zou jij jezelf omschrijven voor de luisteraar?
1: Ik zou mezelf omschrijven... Jim Rohn. Find a way to serve the many. Because service to many can lead to greatness.
0: Wauw. En bij deze slide 12. af. Dankjewel Steven Brunswijk. Kom je nog een keertje? Zeker. Oké. Okay. bij deze staat hij. Tot ziens. Tot
1: ziens. Houdoe.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Gezondheid.nl. Het platform met het laatste nieuws uit onze gezondheidszorg enzwanenhof.com. Het landgoed waar zorgmedewerkers gratis kunnen onthaasten en opladen. Wil je meer weten over deze podcast of mij een bericht sturen? Ga dan naar mijn website: celinevanginsweb.com.